0: 在苹果流行前，阿力还不是 iPhone man， 他只是一个来自重庆的普通大学生，长相一般，个子也不高。我还记得体检时，他努力垫起脚，检测仪报出一米70的语音时，他长长的松了口气。此后每一次提到身高，他都自称一米 72， 丝毫不脸红。但我们是学水利的，测高程呢是基本功。至少我目测院里女生的胸围误差就没超过正负两公分，所以呢，大家晃一眼就可以看出她的身高。要是用上水准仪啊，不管她站在哪，都可以精确到毫米。大学开始，阿丽就参加各式社团，文学社、舞蹈协会、演讲、交际协会等等，光是报名就花了三百多块。她呢，并不是培养爱好。而是想找女朋友，就跟所有新生参加社团活动的目的一样。他还买了把吉他，用他的话说，这叫“爱情冲锋枪”。不知是时来运转，还是爱情冲锋枪真的有它的威力在。当春天到来，动物开始交配的时候，阿丽就追上我们学院里的一个姑娘。鉴于这篇文章有可能被我的同学看到。不方便说他的真名，那就叫他小 A 吧。小 A 其实并不小，你知道我说的是哪里？他的费洛蒙丝毫不逊色于阿力的荷尔蒙，这一点可以从阿力日渐消瘦的体型上看出来。他们两个恋爱时，校园里到处是他们忙碌的身影。学校的艺术楼顶啊，草木茂盛，格局开阔。本来呢是登高望远、抒发壮志的好去处，但是后来环卫工人每天早上都可以从草丛里打扫出避孕套，屡劝不止啊！学校一怒之下就把艺术楼顶给封了。在封楼这件事情上，阿力跟小 A 肯定做出了兢兢业业的贡献，但是好景不长，没多久小 A 就把他给甩了。跟了一个长得挺帅的男生，阿丽痛苦了一阵以后，才恢复过来，重拾她的爱情冲锋枪。大二上学期的时候，又追到了一个姑娘，这次我们就用小逼来称呼她。小逼就比较小啦。阿丽重新恢复了健康身体，但一学期还没过完，小逼就跟另一个成绩好的男生在一起了。于是，阿力再次被驱逐回单身阵营，一连被挖了两次墙角。阿力浑身充满了悲剧色彩，走在路上都自带二泉映月的 BGM。为了让他振作，我们召开了宿舍扩大会议，给他总结经验。通过对比分析，一个显而易见的事实就摆在我们面前了。哇，阿里墙角的那两个男生都用 iPhone， 那是2011年 ，iPhone 刚刚进入中国，是名副其实的贵族机呢。那个时候，阿丽闷闷不乐，大家热火朝天的安慰他，为他鼓劲。社长站起来高呼：“长得帅，长得帅就可以破坏别人爱情吗？”我们振臂疾呼说：“不能长得帅又不可以当饭吃。”于是社长再喊：“成绩好，成绩好就可以横刀夺爱吗？”我们义愤填膺的说：“不能，成绩再好也就是个书呆子。”接下来社长又喊：“用 iPhone， 用 iPhone 就可以抢别人的女朋友吗？”这我们都沉默不语了。社长愣了愣，也慢慢的坐下来。一时间秋意萧索。当时阿丽急了，阿丽说：“呃，你们别这样子啊，不就是个破手机吗？看我去弄一个来。”阿丽说做就做，但是当时一台 iPhone 要五千多块，赶上一年的学费了。他家家境也不是很好，新机肯定买不起。于是就在网上找二手货。但是那时的二手 iPhone 水太深，问题层出不穷。阿丽吃了好几次亏。他这个人又有强迫症，有问题的手机用不下去，于是转手又卖给别人。自此，阿丽在成都各大街巷奔波，辗转于无数二手 iPhone 间的生活就这么开始了。到后来，他越来越沉迷。非苹果机不用，把乔布斯视为精神信仰。有好几次翘课都是去见买家或卖家。正好那阵子超级英雄电影盛行，我们就称他为 iPhone Man。阿力为了壮胆，有几次都把我叫上了，因此我深刻领教了二手 iPhone 的内幕。什么山寨啊、翻新啊、缺部件都是轻的，还有人可以改序列号呢。有一次好不容易遇到一台全面检测都没有问题的机子，对方自称是个军人，博取我们的信任。结果换卡的时候，他把手机给掉包。最后回到宿舍，阿丽才发现手里居然是个 iPhone 的模板，就一块钢铁。这对阿丽的打击太大了，一连好多天哀叹。他说：“老子上了那么多高级档，都练出火眼金睛了，怎么就栽在这样板机上了呢？”后来啊，阿丽把模板供在寝室里，每天出门上课时拜三拜，保为前程啊。值得补充的是，阿丽在成为 iPhone man 的路途中。虽然艰难，但是从没找我们借过钱。样板机并没有保佑他。过后不久，他又买到一台有问题的 iPhone。这个手机可能是硬件损坏。刚重启的时候还算流畅，但超过半小时就卡成翔。阿丽打算转卖出去，反正重启半小时内发现不了，比较好处理。于是他又在二手网站上发帖，很快就有人短信联系，约了地点。于是他带着手机去交易，交易流程已经很熟啦。他出门时是上午十点。我们三个在床上睡觉，他回来的时候中午十二点，我们还在床上睡觉。那个时候已经是大三了，宿舍拥挤，我睡在下铺。他有点恍惚，坐在了我床头，一个屁股坐在我脑袋旁，这太惊悚，也非常危险啊！所以我本能的醒过来。我看到阿丽真真的，于是问他：“你是手机故障被人识破了，没卖出去是不是？”结果他摇摇头。在我几番追问以后，他吞吞吐吐地说：“呃，今天买手机的是个妹子啊。”他还说他把有问题的手机卖给了人家，心里感到无比愧疚，非常煎熬。坐在我床头大概半个小时，毅然决定去返还手机，并且把我也给拽上了。我们是在川音找到那个女生的，嗯，一见到她，我才明白阿丽为什么这回会觉得愧疚。这是个漂亮女生啊！这一刻，她的激素分泌系统全功率运转，齿轮咬合。器官协作，喷泉般分泌着荷尔蒙，这是生命力的蓬勃啊！我看到阿力先是一脸严肃的道歉，他说呢，这手机是他奶奶送给他的，意义深重。三思以后，他觉得不能卖啊。然后他再三跟对方保证，他说、呃：“同学啊，你的事呢，就我的事，我给你找别的 iPhone 啊。”最后，他为了表示自己的歉意，还请对方吃饭。当他们两个走远的时候，我才反应过来啊，正准备追上去呢，结果收到阿丽发来的短信，短信写着：“你先回去。”哼，这家伙见到漂亮妹子就把我给赶回去，居然连个句号都不打。这个女生名叫吴雪，你看到了，这一回我没有用代称哦。吴雪是川音大二的女生，学音乐，是个学妹。她笑起来的时候，有个酒窝在脸颊上若隐若现的，这个生理特征非常有优势，能勾起人的好奇心。阿力特别喜欢逗她笑，然后仔细观察她的脸颊。阿丽的眼神专注又温柔，像是在做一道高数题。阿丽打算追求吴雪，但是这件事情的难度远大于追求小 A 还有小 B。他非常犹豫，所以我们又召开了扩大会议，怂恿他去追。我们几个、啊、就爱干这事，我们跟他说：“阿丽啊，你不是普通人。”你是我们的 iPhone Man 啊，你是无所不能的。如果说呢，你的吉他是爱情冲锋枪，那 iPhone 呢，就是你的爱情迫击炮啊，没有攻不下来的碉堡啊。你要记住，你还有我们，还有乔布斯，你不是一个人的、啊。于是阿力备受鼓舞，颇为振奋，他说：“对，我不是一个人。”大声点啊！给自己一点自信啊！于是他到门口大喝一声：“我不是一个人！”楼道里各个宿舍都探出脑袋来，惊讶的看向阿丽。后来他们趁阿丽不在的时候，神神秘秘地问我们：“这阿丽难道是条狗？”事实证明啊。我们还是太天真了，在我们还把目光专注于手机的时候，一些豪车已经停满川音的校门口，尤其是星期五。好几次，我跟阿丽穿过这些豪车去找吴雪，实在是胆战心惊啊，就好像走在一群爱情核弹中间。而吴雪呢，她是一座连核弹都攻不下的碉堡，她学武。脸白条顺，而且经常有演出。他生活里遇到的有钱人比我想象中的多啊。一次演出后，有一个男人还专门去了后台，但是吴雪永远淡淡的。他用二手手机，冬天里捧着手呵气。他也没有答应阿丽，永远就是这么淡淡的。跟阿丽走在成都街头。夏天穿着柔软的棉布裙子，阿丽意识到自己和那些车里的男人有着巨大的差距，他处于极不公平的竞争中啊！于是痛定思痛，决定创业。这一次，我们没有再怂恿他了。大学生创业并不新鲜，新闻上有很多成功的例子。但是那是新闻嘛？成功只是露出海面的冰山一角，黑暗的海面下还有庞大、心碎的、头破血流的群体嘛？但是阿丽自己下了决心，彻底思考，他决定做二手 iPhone 的倒卖生意。他越想越是兴奋，大半夜从床上跳了下来，一屁股坐到我床头。我再次感受到危险，自动醒了过来，惊恐的看向他。这是一个巨大的市场，有多少年轻人想要 iPhone 啊？为了它，卖剩的、卖身的都有吗？我一定可以从里面挣大钱的、啊。阿力边说话，他的眼睛在黑夜里灼灼放光。以后呢，一定会有人给我拍传记电影，名字我都想好了，《iPhone Man 之崛起》。他凑钱买了五台二手 iPhone， 层层把关，测出每一台的缺点，逐一砍价，对方都败下阵来。只有一次意外，对方是个大妈，这很少见啊，所以阿丽也很错愕。最后，阿丽跟大妈两个人用四川方言砍价，空气里面火花闪动。半个小时以后，阿丽全面溃败。比预定的价格多花了两百块。他把这些手机翻新、喷漆掩盖磨损，还加上了新机特有的那种香味。他还学习教程，把 iPhone 拆机，取下原 logo， 再贴上会发光的特殊标志，再连上电源排线。这样子，手机开机的时候，背面的苹果 logo 就会发光。在黑夜里，隔得很远都看得见。第一票生意很成功，五台 iPhone 转卖出去以后，挣了四千多啊！可是他没有去买新手机，依旧在用那个开机半小时以后就会很卡的 iPhone。他带着这笔钱去找吴雪，请吴雪吃饭，在春熙路的高档餐厅还点了瓶红酒。吴雪只轻轻抿了一下，阿丽呢根本不会喝酒，他一口就灌下半杯，没几口就晕晕乎,乎乎了。他们一起回去，在夜晚里行走。成都夜里经常下雨，那天晚上也有很细的雨丝垂落。吴雪在新都校区，离城比较远。他们从老校区坐校车，晃晃悠悠的穿过被雨浸润的很柔软的成都。校车里面空空荡荡的，阿丽突然抓住吴雪的手，跟他表白。后来我问阿丽到底说了什么，他揉着太阳穴，使劲回想，但是久经青蛇记忆，他想不起来。所以我只能推测，当时他可能对吴雪说：“我很喜欢你，我有了挣大钱的路子，很多 iPhone 哦。”哦，这个阿丽一定还提到了吴雪的酒窝，他迷恋笑容在吴雪脸上泛起的浅浅凹陷。但是吴雪没有说话，他一直没有说话，也没有挣扎，永远都这么淡淡的。仿佛旁边这男生倾诉出来的炽热情感，跟车窗外面画过的雨丝一样，都是透明的，都会在下一个清晨里消失。吴雪将一切都看在眼里，又对一切是疏离隔远。下了车，他说：“谢谢你送我回来。”阿里红着脸想说什么？但吴雪已经转过身，走向宿舍。路灯一闪一闪，他只是一个明明灭灭的剪影，很快消失在黑夜中了。那一夜，阿丽从新都步行回磨子桥，凌晨才到宿舍，浑身湿透。他咬着牙，发誓要挣更多的钱。但接下来 ，iPhone 在中国已经变得越来越普及，街上几乎人手一部。Logo 发光的业务在网上四处开花，再加上阿力拆机时不小心戳坏了主板，这一下就把利润全赔进去了。他把时间花在进货、改装还有卖货上，连招聘都没去。可是利润越来越少。卖货越来越难。有几次凌晨，我看到他还开着台灯在改装，也隐约听到他的叹息。再后来，就毕业了。为了不让阿丽影响学院的就业率。辅导员用自己的关系给他找了份工作，那是一家工程局，具体项目在山区深处，从成都新南门车站出发，沿着三一八国道还要坐八个小时才能到。阿丽的二手 iPhone 事业已经无望，于是他就签了三方合同。毕业后，阿丽一直在深山里修水电站。他们截断了大渡河，在河谷间竖起三百米高的土石坝。他负责质检，经常在凌晨两三点还在大坝上晃悠，也偶尔跟工人们一起挤在隧道里，躲避外面刺骨又喧嚣的高原夜风。去年冬天的时候，阿丽的家里给他寄了一箱特产，但山里邮寄不通。正好他出差回成都，就让父母先把特产寄给吴雪，他回成都的时候再去取。他事先给吴雪打了电话，表示不方便的话，他可以找别人。吴雪说：“放我这里吧，没关系的。”但不久以后，业主催进度的通告下来了，局里开始赶工。不但取消了出差和休假，还把三班倒成了两班。阿丽每天戴着安全帽和面罩，在隧道里面待十二个小时，守着工人钻孔跟灌浆。下班以后倒头就睡，他忙的都忘了特产的事。某天上夜班的时候，突然想起，于是就到洞口给吴雪发个道歉短信。并让吴雪自己处理。发完短信以后，他又回到隧道里。早上换完班以后，走出隧道口，收到了吴雪的回复：“我给你拿过来吧。”这七个字安静的躺在屏幕上，让阿丽在清晨的寒风中有些失神。他回过神来，连忙打电话。但这时吴雪已经在车上了，他只得回到营地。一阵疲倦袭来，他定好闹钟就睡下。这一觉睡得非常黑甜，连梦都没有。当他醒过来的时候，已经是下午三点，他错过了闹钟，还有吴雪的两个未接来电。阿丽依旧在用那台 iPhone， 但是更老化了。开机以后就立刻卡。他试图给吴雪回拨回去，但手机似乎在跟他作对，怎么都不听使唤。阿丽慌忙去找车队的人，央求一个老乡很久，才接到一辆破皮卡。吴雪还在国道边上等着。他等了很久，许多人从身边路过。他看到阿丽开着皮卡，摇摇晃晃的过来。阿丽还穿着蓝色工装，风尘仆仆，脸上的疲劳未退。奈香特产很重，阿丽把它扛上车，然后跟吴雪道谢。吴雪笑了起来。但笑容里似乎带着一丝苦涩，他的脸上再度浮起那浅浅的酒窝，就像静谧水面漾起的涟漪。这涟漪一闪即没，天色暗了下来，那些从软叠嶂的山显得阴郁，公路上也起风了。吴雪说。那我现在就回去了。阿丽有些愕然。或许他应该把吴雪留下来，过一夜，发生一些什么，或不发生一些什么都好，都比他独自回到深夜的成都要好啊。但是阿丽想起营地里面只有破败的活动板房，还有说着各地方言脏话的民工。他至少应该要请吴雪吃顿饭嘛。但是他们营地里只有脏兮兮的烧烤，和永远不会停的风沙。他一直踟蹰着，然后说不出挽留的话。吴雪一直看着他，直到一辆回成都的车开了过来。吴雪笑了笑，对阿力点点头，然后伸手拦下大巴车。他上了车，车上依旧空空荡荡，就像很久以前的那辆校车。他隔着窗子对阿力挥手。大巴车在曲折的过道上行驶。阿丽一直看着，直到他变成暮色里一个小小的白点。他掏出手机，想跟吴雪发条短信，但他的手指悬停在屏幕上，始终按不下去。他突然把手机狠狠的扔了出去。镜太大了，手机划过暮色，远远的落在国道另一侧的河里。阿丽跟我说这些事的时候，是在今年十月份。我回成都有个签售会，他正好辞职在成都找工作。就一起吃了饭。席间，我留意到他现在用的是一款以性价比闻名的手机。我问他：“呃，所以 iPhone 妹的传说就终结了吗？”他低头喝酒说 ：“iPhone 啊，换不来爱情。”是啊，爱情从来不是因为 iPhone。不是因为车，也不因为钱。我们穷的叮当响的时候，总希望抓住什么握在手里，然后自己才能鼓起勇气。但是被握在手里的，不应该是手机或车钥匙，而是平等，是正视，是均匀的呼吸。从一开始，阿丽就站在了台阶的下方。哪怕他们一起往前走，他都只能看到吴雪淡然的脸。再后来，阿力在成都找了一家水利设计院，不是大院，但业内口碑不错。我在辗转打听，听说吴雪也已经毕业，而且留在成都。在一所高中教舞道，我特别开心。这样真好啊！或许换一个身份，他们可以重新开始。而且，成都是一座很小很小的城市，小到你想去哪就可以去，小到你想找谁就总能找到。